0: Presentamos nuestro espacio de liderazgo transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo
1: de su vida. ¡Bienvenido! Liderar, o incluso innovar, es escuchar. El liderazgo es tener la capacidad de oír, tener la capacidad de ver los problemas de la gente, de entender a profundidad lo que sucede.
0: Santi, gracias. Gracias por estar en este espacio y empecemos. ¿En qué momento que la vida Santiago Amador se da cuenta
1: del poder de ver? Esa, esa es una súper es super buena pregunta. He intentado hacer una reflexión parecida y es porque me empecé a dedicar como a los temas públicos y tengo, y tengo dos hechos que me, que me marcaron un poquito la vida. Una, estar en el colegio eh, comprando en una tienda que quedaba como cerca a la a la, digamos, a la reja del colegio y iba a pagar pagar con un billete de 20 pesos un billete de 50 pesos de ese momento y de pronto una persona que estaba fuera del colegio saca la mano un, un viejo, saca la mano y me pide algo de plata y yo en vez de comprar eh, lo que me iba a comprar de chiquito, le di la plata a esa persona y yo siento que ese, ese día, y, y marcó toda mi vida, ese día vi al otro, vi la diferencia. Y fue una búsqueda que después, de, desde el colegio, empecé por esos temas, digamos. Por querer entender la realidad de otras personas, por querer ver. Y eso es una cosa que, que es prácticamente una decisión. Algo pasa en la vida de uno y uno toma la decisión. Y después de eso, creo que, que he hecho muchas cosas, digamos, relacionadas con lo que estamos hablando, con ver yo no sé si lo vamos a hablar más adelante, tal vez, pero tal vez en, en, en esa búsqueda, en esa búsqueda por, por el ver, empiezo a meterme en los temas de innovación. Y en los temas de la innovación, no sé si ustedes la han visto, digamos, en, en sus distintas maneras, pero el pensamiento de diseño, por ejemplo, en la primera fase del pensamiento de diseño es empatía, que es básicamente sentar, sentarse a entender cuáles son las necesidades de las personas realmente, los puntos de dolor, y, y entender una cosa súper importante, y es que el liderazgo no es acerca de hablar, el liderazgo es acerca de ver, el liderazgo es acerca de escuchar. Es decir, liderar o incluso innovar es escuchar. Uno cree que es lo contrario, uno cree que, porque a veces uno, uno se confunde y cree que, que la innovación o el liderazgo es el, el político que va y habla en, un, en una plaza pública, aísla sus ideas. No, el liderazgo es la, tener la capacidad de oír, tener la capacidad de ver los problemas de la gente, de entender a profundidad lo que sucede. Entonces me acuerdo como de ese hecho fundacional de, de haber tomado la decisión de ver y después la repito en todas partes. Es decir, cuando yo viajo, por ejemplo, incluso me invitan a Cancún una semana. Yo no me quedé en el hotel toda la semana. Cogí un carro y me fui de pueblo en pueblo para entender cómo era la costa y para hablar con las personas que estaban ahí. Y un tema también que me cambió mucho la vida. Estaba yo en el Vaticano, se acababa de posicionar el Papa Francisco y me tocó un discurso donde él hacía la diferencia entre el pueblo errante y el pueblo peregrino. Y eso me marcó también mucho la vida y tiene que ver con ese tema de ver. El pueblo errante, cuando uno es errante, uno está viajando, no le importa nada, no le importa ni siquiera el camino. Uno está errando, está yendo sin sentido. Pero cuando uno tiene sentido, cuando uno, cuando uno le, tiene, le, le mete su vida, es como una especie de filtro, como una, una especie de nuevos ojos. Porque es que el ver implica también, digamos, ser consciente con el filtro que uno mira las cosas. Y el propósito es el mejor filtro para ver las cosas. Es, es impresionante. Como cuando uno se pone unas gafas distintas y empieza a ver cosas distintas. Y entonces el pueblo peregrino, a diferencia del pueblo errante, el pueblo peregrino es el que va caminando, pero con un propósito. Entonces ahí cogidos Dos temas. El tema del caminar, digamos, de ser peregrino, de andar. A mí me gustan mucho los proyectos de andar. Yo he hecho varios proyectos eh, que significan montarse en alguna parte y arrancar y ver cosas. Por ejemplo, el cinebus, llevar el cine de pueblo en pueblo. Ahora estoy, lo que les decía de los viajes, ahora estoy emprendiendo un proyecto eh, que se llama 1123. Que espérese, espérese.
0: Eh? Antes de que arranquemos con 1123, eh, Santiago, y es ¿cómo lograr entonces uno eh, ponerse esos ojos de propósito al caminar, al propósito de ver, digamos. Eh, eh, logro entenderte, sí, listo, cuando uno le pone propósito, eh, pero ¿cómo hacerlo mañana? O sea, al final, mañana digo, listo, le compro el cuento a Santiago de caminar y ver con una intención, ¿cómo lo arranco? ¿Por dónde arranco?
1: Yo creo que hay que buscar adentro. La primera búsqueda es definitivamente adentro. Porque si mañana salgo sin hacer esa búsqueda adentro, pues voy a hacer el, el mismo via, viajando y, y no entendiendo un poco qué veo. Y, y sobre todo una reflexión que yo, que yo me hago últimamente, o dos reflexiones. La primera es, es que cuando, cuando siempre me pasa cuando voy a mercar. Yo no creo que, que la vida y el mundo haya sido creado para que unas personas vayan a mercar o a pagar sus cuentas o a pensionarse. Es decir, este mundo se tiene que tratar de cosas mucho más... Eh, profundas y mucho más transformadoras que las cosas tan, tan, digamos, tan cotidianas digamos eh, no nacimos para pagar cuentas no nacimos para, para trabajar y pagar cuentas, tuvimos que nacer para otra cosa, entonces es, es un poquito reflexionar sobre esa inconformidad con, con el estado de las cosas y está atada también con algo que pasa en la realidad nos debe generar una molestia yo ahí ponía el caso del, del cinebus yo estaba una vez sentado ahí Viene a televisión y de pronto una estadística. El 96% de los municipios del país no tiene salas de cine. 96%. Entonces, esa estadística a mucha gente le puede dejar tranquila y puede dormir. Pero a cada persona le llegará su estadística que no lo deja dormir. A mí esa no me dejó dormir. Esa estadística no me dejó dormir. Esos, ese dato específico no me dejó dormir. Y renuncié al trabajo y, y monté el cinebus y me fui a los pueblos. Y es una decisión, es determinación. Y es una cosa que uno siente en, en, en casos específicos. Algunos lo sentirán con el maltrato animal. Otros lo sentirán con, con eh, la inequidad de género, por ejemplo. Otros lo, lo sentirán con el medio ambiente. Otros lo sentirán con la pobreza. Otros lo sentirán con la falta de oportunidades, con el, la falta de acceso a la educación superior. Cada persona tiene su propia estadística. No nos tenemos que enamorar todos de la misma. Entonces, cuando uno, cuando uno, uno primero encuentra el propósito. Dos, encuentra algo que le esté molestando porque esa rabia, digamos, ese sentimiento de rabia cuando algo pasa, cuando algo es injusto, cuando algo, ese sentimiento de rabia es la gasolina perfecta, porque es una búsqueda de es ese estímulo, es primero una búsqueda hacia adentro, es pues una búsqueda de cómo me relaciono yo con un problema, cómo me comprometo con ese problema, y lo último determinación, es, es tomar una decisión, como cuando se deja un vicio, y es que el peor vicio es la inactividad, es decir, ante, ante tantas cosas que están pasando, que la vida no lo coja uno inactivo. Y vuelvo a digo, yo no digo que una causa sea mejor que otra. Un empresario es una gran causa. Alguien que genere empleo es una gran causa. No estoy diciendo dividiendo el mundo entre buenos y malos. Pero, pero sí, sí hay un dilema y es, pues, o, o una disyuntiva. Cuando uno ve que hay un problema, uno puede no, no hacer nada o decidir hacer algo. Y esa es la pregunta fundamental del liderazgo, la de decidir hacer algo. Porque el liderazgo no es de ideas. El liderazgo es de acciones, las acciones transforman el mundo, no las ideas. Las acciones transforman el mundo.
0: Santiago, una de las cosas que no estabas empezando a
1: contar era
0: de este proyecto que precisamente se ha materializado por la capacidad de ir a observar a distintos municipios y pueblos. ¿Cuándo comenzó y de qué se trata ese, has dicho, esa, ese hacer que has dedicado a observar
1: y que hoy en día es data y un montón de información alrededor de los pueblos de Colombia? De acuerdo, yo, yo a, este, a este ejercicio le metí una, una, una forma, un modelo de liderazgo que se llama narrativa pública, que seguro de pronto ya se los has enseñado, este, este modelo de Marshall Gantz, donde uno intenta unir como la historia de, de uno con la historia del nosotros y la historia de la hora, y, y básicamente justifica por qué va a actuar. Entonces, este, este proyecto empieza cuando yo tengo ocho años. Cuando uno vive en Bogotá, generalmente, sobre todo en esa época que uno viajaba mucho menos en avión, cuando todavía los pasajes se tenían que imprimir, eran unos, pasajes, eran unos pasajes grandísimos, como con tres hojas, y si uno se le quedaba en, en la casa, pues muerto. Entonces uno viajaba en carro y uno viajaba por dos, por dos autopistas. Una que se llama la Autopista Medellín, por ejemplo, o, la, o esta vía, la vía que va a Girardot hacia Alto Lima, o la vía que va hacia Boyacá y uno terminaba o en Girardot, o en Paipa, o en Villa de Leiva. Ese era el viaje de la mayoría de los bogotanos, ¿sí? o por lo menos de la gente que yo conocía, era la mayoría del viaje. Obviamente uno de pronto visitaba otro municipio porque lo invitaban a una finca, pero generalmente uno hacía esos dos viajes. Y a los ocho años me acuerdo, un sitio que se llama La Nariz del Diablo, lleno para girar, un sitio que se llama La Nariz del Diablo, y ahí hay poquito, un, par de, un par de metros antes, hay un letrero que decía Pandi 13. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá ¿qué es Pandi? Y que, ¿qué es Pandi 13? Yo no entendía, digamos, no entendía. Y un día, capté que habían pasado 35 años de mi vida y no había entrado a Pandy. Y seamos sinceros, para para una veces es mejor, es más fácil ir a Bali o a Nueva York que desviarse a de un pueblo al que uno no tiene que ir. Sí, ese pueblo está a kilómetros de distancia de muchos colombianos, digamos a kilómetros, de, digo no a, no a pocos, a millones de kilómetros, porque las personas no van a ir, porque no no sienten la motivación de ir. Entonces un día yo iba por la carretera que iba a Villa de Leiva y de pronto decía Turmequé, 23 kilómetros. Y me desvié de turmequé. Sentí algo, sentí algo en, mi cabeza, en mi estómago y en mi cabeza dije, tengo que voltear. Entonces me metí a turmequé y lo hice obviamente por pandi. Y en ese momento lo, lo, lo hice por pandi. Y ese día tomé una decisión. Y es que el ideal uno cree que no, pero esto es lo mismo, como el matrimonio, porque uno se preguntaba, no, me separé porque funcionó, no funcionó. No, uno se, uno se separa porque uno no tomó bien las decisiones. Cuando uno toma una decisión, es una decisión con compromiso. Decir, requiere determinación y decisión. El liderazgo es una decisión. No es una cosa mágica. No, es una decisión de todos los días. Y entonces, ahí sentí una cosa que yo llamo determinación. Volteé a, a Turmequé, llegué a Turmequé específicamente, empecé a hablar con la gente y entendí por qué lo había hecho. Y ese día tomé una decisión. Dije, voy a visitar todos los pueblos de Colombia uno por uno. Es, 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 es hoy un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque, porque es la forma en la que yo puedo oír de primera mano y entender los problemas de las personas. Entonces, pues esa idea es un, po un poco quijotesca, digamos. Cuando estuve en Oxford, empecé como a, a documentarla un poquito, ent entender cuántos municipios eran, entender cómo a modelar todo, y me pasaron cosas súper bonitas relacionadas con eso. Por ejemplo, bueno, de después cuando me fui para Harvard, el mismo día que me dieron la beca, que además, una cosa súper importante que quiero contar de eso, y es que yo participé para la beca de, de, de la universidad, me han aceptado, pero no tenía la plata, y mi, mi ensayo de la beca fue este proyecto. Es decir, cuando uno se compromete con una idea y toma ese tipo de decisiones, la vida le retribuye, es impresionante cómo las cosas confabulan para eso. Entonces yo pedí la beca con ese ensayo, y me, y me dio una beca para estudiar Administración Pública, y lo mejor digamos consejos de todos los profesores para ver cómo articular esto, porque esto a la larga es un proyecto que tiene muchas aristas pero justo el mismo día que me dieron la beca la, mi novia con la que estaba saliendo en ese momento me dice que está embarazada entonces a, ahí, ahí, pasa, ahí le pasa mil cosas por la cabeza y es ¿será que debo hacerlo o no? porque, porque viajar por los municipios implica una serie de cosas que, que me dicen a lo mejor no es, no es lo mejor tener hijos para eso porque incluso en un momento dado me implicará renunciar del trabajo para poder terminar los municipios rápido pero dije, bueno, necesito una señal. Entonces, como les decía, son 1.123 municipios, o pues 1.102 municipios, 20 corregimientos departamentales y el distrito capital. Y cuando yo le estaba pidiendo la vida una señal, mi hijo nació el 11-23. El 23 de noviembre nació, es decir... Como, como, que, como que se alinea todas las cosas del propósito. Además, yo no sabía nació el mismo día que se había muerto de, 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 de mi hermano, de un hermano mío que se murió y yo no sabía que día había nacido mi hermano. Es decir, muchas cosas coincidieron y todo el propósito, todo se empezó como, como a alinear. Y digamos, ya empecé el viaje, que es otra cosa también súper importante para ese tema del propósito y es que uno a veces se, pone, se, se traza metas muy ambiciosas y no está mal partirlas en pedazos poco a poco, como en el emprendimiento, el producto mínimo viable o el prototipo. Porque si uno se pone a hacer de una vez todo a lo mejor la montaña es demasiado grande, pero montañita, montañita uno va llegando. Entonces, ya terminé con Dinamarca, son 116 municipios, ya tengo el 10% de, de, del país conocido. Y además lo usé como piloto para entender, y la experiencia fue increíble. Mi propósito era tener cinco conversaciones por, por municipio, y en total tuve 580 conversaciones con personas de Dinamarca acerca de su vida y sus problemas. Y les aseguro que nadie es la misma persona después de tener 580 conversaciones. El viaje, la jornada, lo cambia, lo cambia uno definitivamente. Uno no es la misma persona después de tener 580 conversaciones con personas de Cundinamarca acerca de sus problemas. Y entendí cosas que no son tan evidentes. Entendí, por ejemplo, que el campo se está envejeciendo. Los jóvenes se están yendo a las ciudades. Los viejos caminan horas para llegar desde su parcela al municipio porque producen tan poco que lo que producen, digamos, producen algo así como 6 mil pesos de superávit en algunos productos que van a vender al pueblo y en el pueblo les dan algo de plata para ellos comprar panela y sal, cosas que necesitan. Y si ellos cogen el transporte de heredal, ese que va por la heredal, no no les da porque les cuesta 3 mil pesos de subida y 3 mil pesos de vuelta. Entonces son viejos de 70 años caminando con un bulto de papas por horas y horas a llegar al municipio. Aprende uno también, porque además yendo allá, que además es un liderazgo muy distinto. Hay un liderazgo que atrae, y entonces es el del político, entonces al político hay que ir a visitarlo, generalmente hay que ir a pedirle, pero esta forma de liderazgo es un liderazgo basado en la conversación, es un liderazgo basado en la escucha, y además estar invitado a otro lugar. Entonces uno entiende, por ejemplo, eh, si es de clima caliente o es de clima frío, porque uno se, uno se imagina el mapa de Cundinamarca, uno no lo entiende ni lo menciona, ¿qué, qué, qué municipios quedan arriba? ¿Qué, qué, ¿qué municipios quedan abajo? ¿Es caliente o no? ¿Las vías cómo están? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuándo estuvo la guerrilla? Eh, la historia de las personas, eh, sus cuentos, ¿qué les preocupa? Entonces se va llenando de, de, de historias. Yo lo llamo turismo de políticas públicas, que es ir de paseo, porque de todos modos Colombia es lindísimo, en todos los pueblos hay una cascada o alguna atracción, una cueva, cualquier cosa, pero uno le dedica un tiempito a ver distinto, a oír distinto, a oír las necesidades de la gente, a, a entender por qué piensan como piensan, y yo creo una cosa, después de cinco conversaciones, es decir, después de cinco mil algo conversaciones de, todo, de todos los pueblos de Colombia, pues definitivamente estaré preparado para, para otras cosas. Hoy de Cundinamarca sé mucho. Me fui también mapeando, una forma de escuchar, mapeando los cuerpos de agua, los hospitales, qué, qué municipios tenían, ambulancia, qué pasa si uno se enferma en tal pueblo, entonces qué tiene que hacer. Y entonces uno va poniendo lo que va oyendo en un mapa y de pronto se da cuenta que entiende cómo es Cundinamarca entiende qué piensa cada región, cuál es el problema, que siembran, por qué pasa, por qué esto no pasa. Esa es una nueva forma de ver es Viajar, pero poniéndose unas nuevas gafas. Y cualquiera de lo puede hacer.
0: Sandy, una de las personas eh, seguramente nos está oyendo y dice, ah, bueno, pero
1: no hay que viajar.
0: Porque hoy en día hay data. Entonces usted hace encuestas, coge Google Ads, eh, y al final eh, utiliza los suficientes comandos específicos para oír eso mismo sin tener que ir a ninguno de los municipios que está hablando Santiago. Pero por el otro lado, uno se encuentra cuando se empiezan a estudiar por qué pierden las elecciones. Hillary Clinton, por ejemplo, eh, le decían una data que no fuera unos municipios que ella creía que iba a ganar eh, y precisamente ahí fue donde perdió. Y los analistas, después de que pasan las elecciones, pues tratan de justificarlo, pero parte de la justificación fue pues, es que ella no visitó, y le creyó a la data. ¿Cómo balanceamos esos dos mundos de ver en cuerpo, digamos, o al menos teniendo conversaciones, en un mundo que está necesitando cada vez más administradores, científicos de datos, que ve, analicen la data, eh, digamos, mucha conseguida en tiempo real sin necesidad de moverse de un lugar a
1: otro? Bueno, yo, yo, creo, que hay, yo creo que hay varias cosas, sobre todo en los datos de, de opinión y fue un poquito la diferencia entre, entre Clinton y Trump en su momento. Por ejemplo, Clinton o Hillary Clinton le creyó demasiado a los datos agregados de lo que la gente estaba diciendo, es decir, voy a votar por tal persona, porque era un poquito vergonzante en su momento votar por Trump. Pero a la larga, lo que las personas estaban sintiendo específicamente era temor a perder sus trabajos, que no era por culpa de los inmigrantes, era principalmente por culpa de la tecnología y de la sustitución de la manufactura, de la crisis de la manufactura, pero la gente lo interpretaba como, como eh, me están robando el trabajo, por ejemplo. Y esas cosas que la gente siente no son, no son sensibles a los datos. Los datos esconden eh, opiniones, esconden muchísimas opiniones de las personas, por un lado. Lo segundo es que estamos recogiendo datos y, y, y la escogencia de los datos que recogemos es parcializada. No estoy diciendo que alguien se invente los datos, que a veces pasa, sino que, que la gente está diciendo dónde mirar pero no estamos mirando todo. ¿Le estamos preguntando a las mujeres cómo, de campesinas cómo se sienten con su cuerpo? ¿Le estamos preguntando si ellas pueden decidir si quieren tener relaciones sexuales o no con sus esposos? No, el también no les está preguntando eso. Pero es, es una realidad. Es decir, hay una cantidad de cosas que se le escapan a las encuestas que son las, que son las determinantes. Uno no se levanta por la mañana, seamos sinceros, a decir, eh, a decir hoy voy a trabajar. No, uno, uno, uno generalmente se levanta con algún complejo de algo que le pasó, sintiéndose de pronto feo, sintiéndose gordo. Decir, hay una cantidad de cosas que son de los sentimientos que uno no cuenta ni uno no exterioriza, pero eso determina muchísimo. Y es que nos hemos olvidado mucho. Yo, yo, yo creo mucho, hay que creer en los datos, pero la conversación es muy poderosa. La conversación es una forma de liderazgo. En la, en la conversación yo aprendo, en la conversación yo oigo y no interpreto, porque además también pasa un poquito en la interpretación de los datos es que yo hago regresiones dependiendo de lo que yo creo. Y, 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 uno puede, como dicen, acomodar los resultados en realidad no. Además otra cosa que me pasó, yo viví en un pueblo que se llamaba Galera Zamba, entre Cartagena y Barranquilla, donde quedan unas salinas. La empresa me daba la opción de yo vivir en Cartagena todos los días y me, me recogían y me dejaban en, en Cartagena y todos los fines de semana irme para Bogotá. Y al principio así lo hice un poco, lo hice como un, par, un, un mes, tenía los datos de todo, el desempleo, de producción, de todo lo que estaba pasando en la mina, pero no entendía nada no entendía la comunidad, la comunidad me sentía como un extraño, la comunidad me sentía la, la comunidad no, no confiaba y de pronto tomé la decisión y dije, no, voy a vivir en el pueblo de tal manera que si se va la luz, se me va a mí si se va el agua, se me va a mí si hay algo, yo, yo estoy ahí para solucionarlo, yo puedo, puedo estar más en contacto, puedo relacionarme con los empleados de, de, de una manera distinta, no solo en el tema laboral de, de su productividad, sino de los, sus sentimientos, de qué quieren ser, de por qué están así de mil cosas, el contacto es una cosa impresionante. Yo creo que eso no se va a reemplazar. La pandemia, sin duda, nos aceleró la transformación digital y nos acostumbró a estas interfaces de, de no ver. Pero hay una, una Colombia grandísima, desconectada, una Colombia no, hay mucha Colombia no encuestada, mucha, mucha, mucha. Y también lo que estaba diciendo al final, a la larga uno se da cuenta cuando, como cuando, cuando uno sufre los mismos problemas, es decir, quedarse enterrado en un lugar... De esos. Quedarse en una casa, porque es que es muy distinto yo preguntar a la gente cuántas personas vienen aquí, son felices o no son felices, o yo quedarme en la casa de ellos y entender el, el, el transcurrir diario. Y la última que quiero decir es que a veces las estadísticas, por ejemplo, el tema de la pobreza. Hay gente que dice que la pobreza, el concepto de pobreza, es una invención. La invención del subdesarrollo, la invención de la pobreza. Porque yo puedo jurar que son pobres, digamos, por, porque su ingreso me dice que lo son, pero a lo mejor, a lo mejor en su hogar son completamente felices. Es, es, están viviendo una vida eh, distinta y yo solo los interpreto como pobres y la política pública es miope en, en entender los distintos tipos de pobreza algunas personas que simplemente no quieren generar más ingresos y que no los necesitan eh, y todo, pero sin embargo las estadísticas los catalogan como pobres entonces a veces las estadísticas son demasiado contundentes y la mejor forma es, es ir a preguntar y vuelvo y digo el liderazgo y la innovación confluyen en eso la innovación es el arte de la empatía es el arte de entender los puntos de dolor.
0: Santi, si tuvieras 20 años, y acá hay varias personas que tienen 20 años, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho a los 20 años? Acerca sobre el mundo profesional, sobre la vida, sobre el recorrido y el llamado
1: a la aventura cuando uno tiene 20 años. Tal, tal, vez, tal vez no hubiera querido que me dijera na, eh, nada específico, pero a mí sí me dieron mucho... Y yo en eso envidio un poquitico a los millennials, y yo sé que los de 20 años ya no son millennials, son centenitas tal vez. Bueno, yo, yo, esos rótulos no son tan chéveres decirlos pero en su momento el tema de, de, de la casa propia, la, yo, había un comercial que era caso, carro, casa y beca, que era, era, era el comercial de un banco. Entonces uno estaba hecho si tenía casa, carro y beca. Esas eran como las tres cosas, esa era la aspiracional de las familias en general. Y, y ese es un, un sueño un poquito castrante y un poquito limitante, el tema de la, de la, de la seguridad, de tener, de tener las cosas. Obviamente después, si uno no lo va, digamos, cuando uno va creciendo, pues sí, tiene que ser ordenado, tiene que ahorrar, hay una cantidad de cosas que tiene que hacer, porque no solo de ideas se vive, pero, es, pero el, el miedo, por ejemplo, el miedo al, a no tener esas cosas, digamos. A mí me hubiera gustado que no me hubieran inculcado ese sueño que era una derivación empobrecida del sueño americano, sino al contrario, al contrario, ¿cuál es el, cuál es su propósito? Eh, que, me lo hubieran, que, que, que me hubieran, que me preguntado un poco eso, que no me hubieran juzgado, digamos, por ser bueno o mal estudiante. En ese momento era, era el buen estudiante, el buen estudiante gozaba de un reconocimiento que digo que no, digamos, no estoy diciendo que, que le haya que ser mal estudiante, pero yo, pero hoy hoy importa si uno es tan, algo mal estudiante o no le fue tan bien si no tiene ese propósito y no sabe que, a dónde quiere llegar. Eh, tal vez lo que quiero responder es, es el tema de los estándares de lo que era el éxito. El éxito era tener, una, era tener esas tres cosas. Y yo creo hoy que el éxito es otra cosa. Me, me, hubiera gustado, me hubiera gustado que me hubieran dicho, por ejemplo, que el éxito era conocer más personas, que el éxito era dejarse sorprender por esos pueblos, por ejemplo. Y un poco también lo que yo, digamos, si yo tuviera 20 años, como dice la canción, yo uniría dos cosas. Me dejaría inculcar un sentido de la espiritualidad, no la religión, pero de la espiritualidad, es decir, conectaría la espiritualidad eh, porque también me tocó un poquito la crisis de la iglesia, entonces, entonces pues, fuimos muy reaccionarios ante la religión y, y, y mucho ateo, que no cree en nada, y me importa el tema de la religión, pero sí el tema de la espiritualidad y el tema, como les decía, el tema de las nuevas visiones del éxito. Porque cuando uno es chiquito, todavía tiene esos temas del colegio de quién tiene, quién no tiene, quién es el popular, las novias, eso, y eso a los 40 años importa cero. Cero, cero. A los 40 años es, es quien esté en, en movimiento, quien esté haciendo algo. Un poquito de eso, bueno.
0: Un libro que habrá que leer sí o sí. Todos los que nos están oyendo tienen que oírse este libro.
1: Tengo varios que recomendar, pero, pero yo dejé hace un, un tiempo de leer libros avidamente. Me leo, leo mucho menos que antes libros y leo específicamente papers o leo artículos de revista. Hay una revista que me gusta mucho y yo no sé si estoy pecando pues, por decirle a las personas que no lean libros sino revistas que se llama Stanford Social Innovation Review. Es una revista de la Universidad de Stanford que como, así como Harvard Business Review tiene pues, tanto lectores en el mundo que es esta la revista de negocios que además también es muy buena. Yo leo una que se llama Stanford Social Innovation Review. La suscripción no, no es costosa y lo pone a uno Digamos, a, a hablar de los temas sociales con altura. Es que Yo no sé por qué aquí en Colombia los temas sociales la gente piensa que son de izquierda y entonces uno habla de un tema social y es de izquierda. No, en Estados Unidos la cosa es muy distinta y yo. He leído varios de esos artículos que me han cambiado la vida. Uno, por ejemplo, un artículo que se llamaba, se llamaba Quality Design for the Poor. Y era que hay, hay gente, digamos, incluso empresas, que lo que hacen es, es restar diseño cuando un producto va para los estatus 1, 2 y 3, que es lo que pasa un poquitico en D1. Cuando se a 1 es las mismas cosas, pero le, le quitan diseño en el empaque, ¿sí? Es como un poquito a, a, a la pobreza, menos diseño. Y este artículo decía al revés. Hay que meter el mundo el diseño para solucionar los problemas sociales. Entonces, yo de ahí he aprendido muchísimos, eh, muchísimos eh, frameworks, por ejemplo, y a mí me gusta más leer sobre esas cosas.
0: Gracias Santi por la recomendación, gracias por este espacio, gracias por acompañarnos eh, y espero que nos volvemos a ver, a ver en una próxima oportunidad y sigan, sigan a Santiago Amador. ¿Dónde uno puede encontrar eh, lo que estás haciendo? ¿Dónde uno puede ver tus redes sociales eh, o el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo uno se mantiene en contacto contigo? ¿Cuál es la red para, para poder conocer más de lo que estás haciendo?
1: Bueno, yo no uso Twitter Juan, no, no uso Twitter, eh, no, no es mi medio. Me parece que la gente realmente no se está oyendo. Facebook tampoco. Yo uso Instagram, me gusta mucho la documentación muy precisa de las cosas o de lo que estoy sintiendo cuando estoy haciendo los proyectos. Eh, pero hoy en día yo creo que li LinkedIn, eh, tal, ve tal vez.
0: Santiago Amador, ahí te encuentro no fácil con este correo que tienes acá, Santiago Amador, roba Gmail, Listo, ¿Listo? gracias. Gracias Santi, gracias por acompañarnos, un abrazo a toda la comunidad del CESA, gracias por este espacio.
1: No, a ustedes Juan y a todos los 134 que están conectados, muchas gracias por oír ese tema y espero que haya sido de utilidad.
0: Conversación con Santiago Amador es una conversación de abrir los ojos y de ver las cosas de manera distinta. Podemos ver que las encuestas cada vez son mejores y más completas. La capacidad que tenemos como sociedad de absorber y entender data es cada vez mejor. Por eso tanto se habla de los científicos de datos o de aquellos analistas que se contratan en las empresas solo para analizar la data. Pero hay cosas que la data como tal no muestra. Y eso es lo que Santiago nos habla de Colombia, de esa Colombia no encuestada, de esa Colombia que no se reflejan las muestras, esa Colombia que no está ahí cada vez que uno ve un nuevo resultado de una cifra. En la era de la data y la información es vital pensar en lo humano, diseñar para lo humano y entender que eso es difícil de cuantificar. Soy Juan David Aristizaba, el profesor de liderazgo del CESA y nos vemos y oímos en una próxima oportunidad.